0: En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él. Y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando, con solo tocarle el manto me curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?, Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta con que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo, ¿qué estrépito y lloros son estos?, «La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos... ...y con el padre y la madre de la niña... ...y sus acompañantes... ...entró donde estaba la niña... ...la cogió de la mano y le dijo... «Talita kume...» ...que significa... «Contigo hablo niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente... ...y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos maravillosos milagros de Jesús. Aparte del hecho en el que hay que insistir que el Señor hizo y sigue haciendo milagros que no son inventos, ni solamente símbolos, son hechos que tienen un significado, que tienen un carácter simbólico, pero son acontecimientos históricos. Vamos a ver, porque son dos milagros muy importantes, vamos a ver lo que significa cada uno y la enseñanza que tiene. Empecemos con el de esta mujer que dice el Evangelio, que ya tenía hemorragias, y dice que se había gastado ...intentando curarse toda su fortuna, pero que en vez de mejorar se había puesto peor. Esta mujer está buscando la salud. Lo que está hablando el Evangelio es un hecho también concreto. Ha ido de médico en médico y los médicos no han logrado curarla. Bueno, algunos quizás hayan aprovechado de ella y otros han hecho todo lo posible y no lo han conseguido. Pero es también un hecho simbólico, una enseñanza... Estás buscando la felicidad. Y vas... De médico en médico. De receta en receta. De pareja en pareja. Hoy ya no hay una relación de pareja que se rompe. Hoy hay una relación de pareja detrás de otra. Y es frecuente escuchar decir... Escuchar gente que dice... Yo siempre he sido monógamo. Porque... Nunca he tenido dos parejas a la vez. Es decir, que hoy ya la monogamia se entiende como la sucesión casi ininterrumpida de parejas distintas. Buscas la felicidad y ¿qué te encuentras? Pues que no solamente no la hallas, sino que has gastado toda tu fortuna. El tiempo, la vida, los años se te han echado encima. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Sigues buscando una nueva pareja como si no hubieras tenido ya suficiente, si no hubieras debido aprender la lección de que ese no es el camino, y después de otra frustración, de otra ruptura, que siempre te deja una herida, igual que tú dejas heridas, otra y otra y otra y otra, o relaciones que no tienen ni siquiera el carácter de estabilidad de lo que entendemos por pareja, sino que son relaciones <ríe> prácticamente de un fin de semana, si es que llega incluso al fin de semana. Y eso por poner un ejemplo en este punto... ...pero podemos naturalmente ampliarlo al tema del dinero. Quieres una cosa. La quieres. La quieres y piensas que vas a ser feliz. Y cuando la tienes... ...quieres otra. Y vas a ser feliz. yo tuviera eso... ...lo que sea. Lo que sea. Entrar en... ...qué sé yo... En, ...en Estados Unidos. Ya con eso vas a ser feliz. Cuando entras en Estados Unidos quieres otra cosa. Y luego quieres otra. Y luego quieres otra. Y al final... No te hace feliz nada. Y vas dejando tu fortuna, que es tu vida, en el camino. Y además, muchas veces vas dejando tu salud, adquiriendo vicios, a veces adicciones gravísimas, como la droga. Jesús es tu médico. Primera lección. Jesús es tu médico. Es el único que te puede curar. Es decir, es el único que puede llenar tu corazón. Es el único que te puede hacer feliz. Lo demás, quizá temporalmente, a veces temporalmente que muy poco tiempo, pero bueno, un poco más, un poco menos, y luego de nuevo, como, como si fuera un, un círculo vicioso que se repite, un eterno retorno, en el que vuelves a empezar y vuelves a empezar y no aprendes la lección de que solo en Cristo vas a encontrar la paz, la felicidad ...que necesitas y que estás buscando. La niña. Una niña muerta. Un milagro de resurrección. Un milagro que hace Cristo por amor. Un milagro... ...que tiene que hacer... ...enfrentándose con los negociantes. Porque esta gente que lloraba eran negociantes... En aquella época se contrataba a personas profesionales que se llamaban las plañideras. Generalmente eran mujeres. Las plañideras las pagaban para que estuviera junto al cadáver llorando y dando gritos. Era como una manera de rendir un homenaje al, al difunto. Hay mucha gente que da gritos. Eran profesionales. Jesucristo que tiene que enfrentar con ellos porque él quiere darnos vida. Y los profesionales hacían negocio... Con la muerte. ¿No recuerda esto mucho a los que hacen negocio con el aborto, por ejemplo? Negocios suculentos, negocios multimillonarios. ¿Y a quién persiguen? Al que hace negocio con el aborto, por ejemplo, llegando al extremo de vender los órganos que sacan de los bebés cuando ya están esos bebés en los últimos meses del embarazo, persiguen a esos, no, persiguen a una persona que se pone sin molestar a nadie a unos metros de la clínica abortista en silencio rezando el rosario. A ese le persiguen. El Señor se enfrenta con los negociantes de la muerte, porque Él es el único que da vida. Hay una característica muy hermosa que quizá pasa desapercibida, y que une estos dos milagros. La mujer toca a Jesús y se cura. Por cierto, que eso significa que las reliquias, si tienes fe, tienen un gran valor curativo, si tienes fe, porque lo que la mujer ha hecho ha sido tocar una reliquia. Jesús estaba vestido, tenía el manto, y ella toca el manto. Dice, con solo tocar su manto me curaré. Si tiene fe, y Jesús se lo dice, tu fe te ha curado. La mujer toca a Jesús. Toca su manto, toca su reliquia, toca a Jesús. Pero luego, nuestro Señor, con la niña, después de que la ha resucitado, le dice a los padres que la den de comer. Por supuesto, era también un alivio físico que él sabe que la niña necesitaba en ese momento. Bueno. Pero también es una enseñanza. ¿Qué significa tocar a Jesús? La oración. ¿Qué significa darle de comer? La comunión. Estás enfermo. Estás enfermo del alma, depresiones. Otro tipo de enfermedades que quizá tienes que tener un tratamiento médico especializado. Estás enfermo. Estás enfermo del cuerpo. Estás enfermo porque estás sufriendo con tu familia, toca a Jesús, tócale. ¿Cómo le tocas? La oración, la oración, la adoración del Santísimo. Toca a Jesús y déjale que te toque. Si no estás en comunicación con Él, no te puede curar. Serías capaz de ir a donde fuera, buscando un elixir que te ha dicho una amiga que te va a quitar esa cosa y pagar las cantidades que sean para sentir después un desengaño. Toca a Jesús con la oración. Deja que te toque Jesús en la oración. Ya verás como él poco a poco va sanando tu alma. Y luego la niña que está muerta y que ha resucitado, esa muerte, no en el caso de la niña, sino la muerte lo que significa es... El pecado, el pecado te mata, no tienes la gracia. ¿Y qué tiene que hacer? Pues el Señor te saca del pecado, te perdona el pecado, te da de nuevo la vida. Pero tienes que alimentarte. ¿Con qué? Con la comunión. Oración y comunión. Es nuestro secreto para ser felices. Los problemas en la vida... A veces son inevitables, otras veces nos los hemos ganado muy, muy a pulso. Pero a veces son inevitables. ¿Quién tiene la culpa de tener un cáncer? Bueno, incluso aunque algunos cánceres procedan de algunos malos hábitos, por ejemplo, fumar. Estás enfermo. ¿Quién tiene la culpa de que haya muerto tu hijo? ¿Quién tiene la culpa de que no tengas trabajo? Pues quizá a veces podrá haber algo de culpa en algún caso, pero en todo caso estás sufriendo. Déjate ayudar Déjate ayudar por Dios, reza más, comulga más, tienes tentaciones que te cuesta vencer, sientes el mordisco en ti del demonio, reza más, comulga más, vuelve a empezar si caes, aliméntate de la oración y de la Eucaristía. Son nuestras armas, es nuestra fortaleza. Y aunque una y otra vez tengamos que empezar, cuando llegue el momento que el Señor nos encuentre así, en camino y comenzando continuamente. Que así sea.